0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为你回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看日本的情势。日本首相安倍晋三在上个礼拜五正宣布呢，那么因为受到溃疡性肠炎的这个困扰，所以他决定要辞职。正式结束了安倍时代。那么，安倍时代呢？安倍晋三呢？他执政了。那么，从他2012年上来，那么到现在，总共连续执政2799天，是那么在明治维新以来啊，在位历代最久的时间最久的日本首相。那安倍晋三在2799天的连续执政的这个过程中呢，当然你说上一次执政，上一次他担任首相时间比较短，但真正的成就都在这一次2012年之后啊。二年之后，我们大家印象最清楚的，就是所谓的安倍经济学。安倍经济学呢，第一个呢，它当然第一个重点就是货币宽松，它就量化宽松啊，一直到负利率啊，那么整个宽松货币的政策。第二个呢，就是扩张财政支出。第三个是经济结构改革的所谓的“三支箭”，三箭呢，如果加上它地方创生啊，就是激励地方的经济圈，以及公共建设投资，以及强调人口和劳动力的改善的、啊、等等，它一系列的这政策呢，希望能够扩大日本的这个内需啊，那么成振兴日本的经济。那么在这个呃，到底安倍竞选有没有成功的？我们看到经济学是有日本经济是有一点起色。但是它更重要的，本来是依赖这次的东京奥运呢、啊，能够再打一个强心针，让更刺激日本的经济。但是因为疫情的关系啊，那么让这个最后最后一个加把劲儿的这个冲击，到后来就就叫停了。所以一般的分析就是，安倍经济学最后是不是能够成功，那看继任者他最后的那么接下来的一些努力。但是我们更注意到他的外交上的一些成功。因为他基本上，他是强调的外交跟美国的关系不错，那么他强调了那么印太战略啊，印太战略，同时呢，他是地球仪外交啊，他的整个外交绕着地球在跑，他非常强调各种区域的整合，所以他嗯，美国退出 T P P 之后呢，那么他就推出了 C P T P P， 并且保留了一个空间，让日本人可以呃，让美国可以进来。那跟欧洲呢，跟欧盟也签了经济伙伴关系协定 （EPA）。那更重要的是呢，他努力在美国跟中国大陆之间呢维持个平衡。他加入印太战略，但是也希望能够改善跟中国的关系啊。所以一般来讲呢，他这个呃外交上的这个，包括区域整合上的这个成就呢，基本上是不错的。好，那么呃，我们刚刚讲过安倍经济学的成功呢，当然还必须看到后面的继续努力。那安倍时代结束，谁可能胜出呢？那九月一号的时候啊，那么日本自民党内部就要决定他整个的时程啊，看看什么时候投票。投票呢？那么他的国会议员呢？自民党国会议员三百九十四名议员。那么391名他们投票，那另外有47个州，呃，这个县、都、到府啊，都是他县啊、都啊、道啊、府啊， 4 7个。那每一个呢有三个，有三票，所以总共是394加上47乘以三，总共加起来是535票。535票里面呢，选出自民党的新的总裁，做完这个安倍这个任期。那目前看起来呢？当然，几个竞争者当然是这个呃，那么菅义伟、岸田文雄、石破茂啊。那么，那当然你说这几个都是日本是福大台面上的。你说不管是那个官方长官菅义伟啊，前的外相的岸田文雄，或者说是呃跟这个安倍晋三老对头啊石破茂，石破茂那到底谁会胜出啊？但是，一般的日本的评论是这样子说：，不管谁会胜出啊，短期内你说要完全改变这个安倍时候的整个政策呢，是比较难的。因为安倍呢做了这么久啊，他很多政策呢其实都呃基础都非常巩固，你完全把它颠覆掉的政策，然后强调说啊，我是新的一个时代开始，很难。那可能还要等一两年以后，我们再看看日本新的这个外交啊或者政治的走向会是个什么方向。第二个呢？我们看中国大陆的外交，在上礼拜五的时候呢，八月二十五号，八月二十五号，王毅啊，那么出访到意大利、荷兰、挪威、法国、德国，就八月二十五号到九月一号。其实这一阵子我们看到中国跟美国的外交行动非常的频繁啊，非常频繁，非常频繁。呢。我们看到，你说，呃，王毅呢，呃，八月二十五号出去。事实上呢，呃，他的欧洲之前呢是庞毕欧，美国国务卿庞毕欧八月11号也到了欧洲，他到了捷克、斯洛伐尼亚、呃、奥地利、波兰。那当然这样讲起来，王毅8月25号时候出去访问的这些国家，比庞毕欧的国家要大啊，要到比如说法国啦、德国啦。可是呢，那么庞毕欧的王毅8月25号出去，庞毕欧刚回来， 8月23号，王毅出去之前，庞毕欧又出去了。他到以色列、苏丹、巴林、阿曼、阿联酋、卡达。那王毅9月1号回访问完回来，王杰、杨洁篪，中央政治局委员啊，中共中央外事工作室主任王洁篪9月1号也跟着出去，到缅甸、到西班牙、到希腊。所以也就是说，中国跟美国之间的外交啊，那是根本就是跑马灯一样啊，非常非常的频繁，都希望巩固自己的朋友圈，都希望那么他们在国际上争取更多的支持。但是我们主要看的是王毅这一段，王毅是上个礼拜呃，上个礼拜二嘛，八月二十五到意大利，意大利当然是欧洲国家第一个是那么加入的“一带一路”的啊。那么在欧洲疫情刚爆发的时候呢，其实意大利也跟中国求援。所以，意大利要接着荷兰。荷兰呢，其实中国大陆在欧洲的投资啊，本来最多是英国。下面英国要脱欧嘛，啊，那么所以慢慢慢慢的，当然你的德国、意大利很重要，但他慢慢的发现荷兰也是中国投资的一个重点，所以慢慢开始进到荷兰是，呃，也是另外一个中国进入欧洲的一个门户。所以荷兰、挪威呢，挪威是现在是联合国安理会的那么非常任理事国。那挪威呢？呃，当然也和中国要签自由贸易协定啊。那么当然，所以也到了挪威。那法国、德国更不用讲，实现欧洲非常重要的、最大的这样的经济体。那这一连串的访问呢，当然是说分享抗疫的经验，当然也希望拉拢欧洲国家，不要加入到美国反中的这个阵营里面啊。那到底有没有成效啊？要有没有成效？那么，英国的一些分析家是指出啊，你可以看到表面上的是有成效，比如到哪里都会非常和乐的照片。然后你可以看到，呃，法国总统马克龙，那么他也那么接见王毅。照理说，总统对总统嘛，但是总统这是对了是外长，而虽然法国也知道王毅他也不是真正的外交决策者，但是还愿意给他这样的一个一个机会见面啊，所以当然表示这是一个外交的成功。但另一方面，在实质上呢？英国的评论是觉得没有什么收获，啊，空手而来，空手而去，因为王毅他并没有解除到呃减或者减少欧洲国家对中国的一些焦虑啊，或者一些呃感官上的一些改善，因为欧洲国家虽然对中国大陆呢，大然有几个大的问题啊，第一个是觉得中国是在分化欧洲。嗯，接疫情啊，那么分化这个东欧啊，或者中国也有些嘲笑欧洲的这个呃抗议的这个行为啊，你的分化欧洲。第二个呢，欧洲国家过去认为中国加入国际组织，那国际组织呢可以把中国融到国际体系里面来啊。那后来发现中国加入国际组织呢，看呃世卫组织是不是嗯国际组织收服了中国，是中国收服了国际组织，变成反过来了，所以让欧洲国家感到焦虑啊。那么，那当然呢。第三个也看到说，他们本来认为中国应该是非常强调这个有秩序的国际贸易秩序，但是现在呢，那么国际贸这个整个体制结构啊，中国并不是那么样的重视所谓现有的有秩序的多边的贸易结构的这个秩序，呃，而是说，嗯，想想办法减少对外界的依赖。那这这跟西方原来想的不太一样啊。所以，欧洲一些学者就表示说，事实上，欧洲对中国呢的认知是有点失望，是正在改变。可是，你如果说欧洲就就呃接受美国的想法，认为是冷战，或者认为是中国是个威胁，那倒也不是啊。欧洲也不同意接受说冷战这种说法，那对威胁的感觉也和美国不一样。所以，这里面呢，又让这个呃中国大陆它在外交上有了一些回旋的空间。所以就目前来讲呢，当然就看的是说王毅这一趟走下来好像很光鲜，其实没有实质的收获。但就看后面怎么样再继续努力好、啊，所以这么看到欧洲的情况，但是你如果放大来看呢，美国，美国跟中国的这个外交旋风式的的外交交锋呢，其实那么虽然是疫情的关系，以前的外交都是云外交啊，都是视讯。现在慢慢的都变成实体的国务卿啊、外长啊，或者是杨洁篪这样的高官呢，都是外面在跑。那这样子跑出来的结果，会呈现一个什么什么样的一个、呃、外交的一个样态？所以这个也是我们可以持续观察的。第三个新闻我们抓的是东地中海。上礼拜四啊，上礼拜四二十七号的时候呢，欧盟二十七国的外长在柏林，那么开两天的非正式会议。非正式会议就要讨论东地,东,东地中海的这个冲突、这个、危机该怎么化解。我们平常比较少关心东地中海，这最主要的原因就是它在开采海底的呃这个天然气。天然气最主要的冲突的当时国当然就是土耳其跟希腊。土耳其跟希腊就是海域上的一些冲突，而且更重要的是，那么最主要是 2000, 2015年的时候呢， 1 5年的时候。意大利的石油集团埃尼集团呢，它是帮塞浦路斯，那么这个开采，帮在塞浦路上有好几个合作的项目，在海底发现了天然气，所以意大利呢就联呃就就联合了呃，就塞浦路斯啦、埃及啦、以色列啦、法国啦，嗯、呃，这个在在这边的开采啊，那么但是呢，它却没有去呃，感觉到这个土耳其。所以土耳其呢，发现他这里，你你说意大利、埃塞俄卢斯、埃及、以色列、法国、希腊等这一些开采，而且把土耳其排除在外，所以土耳其当然非常生气。所以土耳其呢，那么他也就联络利比亚的这个政府，那么从把东地中海的这个势力划分了以后，土耳其认为他们要在那开采。开采，所以就变成那么土耳其排除希腊，那希腊就联合这些国家排除了土耳其，双方在这边有争执。法国派军舰在这边去帮助这个呃希腊，所以上个礼拜二的时候呢，那么法国跟希腊做了联合演习。土耳其呢，就是有军舰护护卫着他的这个探勘船进入到争议海域，所以双方剑拔弩张。你如果放大来看的话呢，土耳其它不是欧盟的国家。可是土耳其跟希腊都是北约的国家，所以这里面就变成这个问题有点紧张。那现在就看看欧盟能不能解决，或者土耳其、呃，和希腊将样剑拔弩张时候，美国有没有办法来协调？事实上，在地中海这块地方，还有另外一个地方呢，黑海，土耳其也在黑海发现了这个天然气。而这个天然气这块地方呢，黑海的天然气呢，它的这个储量啊，其实比塞浦路斯这边呢更大，更大。那于是就是东地中海重要呢，黑海重要呢，中间有没有什么可以谈判或妥协的空间呢？那又扯进了利比亚，扯进了法国，所以这就为什么东地中海这块地方看起来是小小的海上的一些争议，但是其实呢，它可以变成土耳其跟欧盟或者是北约内部盟员、盟国之间的一个争议。那所以这就看上是吧、啊？欧盟能不能解决，或者是呃，这个美国能不能介入调停？不过目前看起来呢，双方剑拔弩张，但是还不至于真的是爆发什么样的冲突战争，还是有很多外交回旋的空间。所以这是上礼拜四啊，我礼拜礼拜四时我们就欧盟外长在柏林开紧急会议，当时所讨论的一个问题。所以大概上礼拜几个大的问题、大的新闻就被您为您抓到这里，我们下礼拜再见。